0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。修行禅法之后，像呃身体啊变得轻松，呃愉快，或者疾病减轻。或者是疾病让我们感受不到痛苦了，嗯，或者是，呃感受身体呢很舒服，啊，呃，皮肤呢，皮肤呢比较光滑，啊，呃，就是呃，情绪呢也是比较相对比较喜悦，或者是平静，或者是嗯。呃好像这个大脑呢，也有点比较好用了，啊，像这些现象，都是在我们禅修之中啊，呃，禅修的过程里，呃，应该产生的一些自然的现象，啊，嗯、呃，无以为奇，修下去就有，从古代到现在，啊，这都是必然要经过的事情。那再接下来就会变得，就是还有很多很多种我们身体到精神的一些体验，啊，呃，我我不按顺序啊，都是按我小时候所知道的，呃，这些感觉给大家在提醒。比如说变得，昨天我们讲的“清安”啊，这个词啊，非常轻盈自在，是我们整个精神当中的压力，啊，那个沉重的负担。莫名其妙的没有了啊！当然，这个没有呃是包括两种现象没有的。那么一种没有，就是通过修炼或者得到法力的加持之后，他这个烦恼没有了。嗯，这就是像不可思议的这个现象。那么第二种呢，是明白道理之后。尤其是昨天那堂课，啊，我都一直在强调着说我们对事物的辨别，啊，我要执着的，或者是我是讨厌的。当这两两种，呃，情绪反应产生之后，其实也许我们，是当时特别在乎了、执着了一个错误的讯息。啊，就像有人赌博，他赢了两千万，那么他当然欢喜啊，朋友们的赞美啊，哎，他自己觉得好运气啊，老婆也说是他带来的福气啊。但是因为这个所谓看起来是一个发财的好事，就引发了后来更大的债务产生。对，还有人就是结婚去，尤其是在我们华人，这个姑娘要嫁人要找。找一个男人要结婚的话，那通常都是尽量找富贵一点的，对吧？谁都不想嫁一个街头的乞丐当丈夫，对不对？哎，都想。我在嫁他之前的时候，他已经家庭比较富有，只有人长得帅不帅都可以不考虑，只要有钱花就可以。啊，我觉得，那当然，不管说这个这个行为是不是正确。啊，至少也是穷怕造成的，心里很害怕呀，害怕吃不上饭，啊，害怕贫穷啊。但是又有多少这样的故事？不管中国的还是西方的故事，还是印度的故事，有多少人从这个姑娘嫁了这个富人，嫁过去之后，这个富人开始慢慢破产，啊，最后两人变成穷人。啊，当然这没有办法，天生求命，买股票买错了。那么还有，就嫁了一个确实身无分文的，啊，一个一个穷小伙子，啊，嗯，我们的呃同修之中哈、啊，有我认识的就有好几位，啊，他现在是非常的富有，飞黄腾达。那么当年这个嫁人的人。啊，我们的女弟子天生都丽质哈、啊，天生都很漂亮，哎，生活在城市里，父亲是官员，啊，甚至是唯一的独生女，结果她看上的小伙子多惨呢、啊，从山沟沟里刚出来的，啊，打最普通的最低级收入的那个工的打工族，是最低收入，我也不知道是。是福气造成的，还就是鬼迷心窍了，啊、嗯，就这样一位城市的美女，嫁给了一个乡巴佬小伙子，啊，后来这小伙子啊，从他们结了婚之后，就慢慢的就飞黄腾达，飞黄腾达，不可一世，今天成成为大富豪，啊，对，所以这个。所以我们对于很多事物的这种，呃，当时的那种感受啊，啊，和后后来的结果可能根本不相同。这位美女嫁这个啊乡巴佬小伙子的时候，你这个这个、姑娘太给我们家族丢脸了，要办婚宴都不好意思请朋友来，啊，就变成秘密结婚，啊，凡是秘密结婚的都给自己起一个很好的名字，叫。中国叫旅行结婚，旅行结婚，呃，通常旅行结婚的，一般就觉得不好意思让亲戚朋友来参与这场婚礼，总是觉得有的是对对方，嗯，家庭对这个，呃，结婚的对象不太满意，啊，还有的是不得已旅行结婚一个月回来已经抱着孩子回来了，也有这样比较速度比较快的，啊。他们的工作质量太棒了，就是着急呀啊,啊！那么当时他们结婚的时候，这个全家人带给他的压力，那个感觉一定是痛苦啊！全家人真是就是差点拿刀砍这姑娘了，就是你这死不要脸的姑娘你养你这么大，啊，你你就控制一点自己嘛，是不是啊？我们给你找很多很多很棒的男朋友，啊。我们脸上也光彩。你嫁给这个穷人，啊，虽然我们可以养你，也不会太受穷，但是让我们、嗯、这个脸面往哪放呢？太没有尊严了啊！所以应该是有通常好几年的时间呢，啊，五六年、七八年，甚至十年。有的时候，这个呃，女方的父父母亲。不认那位女婿，就是岳父岳母根本不理睬这个姑爷，啊，这这种事情都是也是比较多的。在座的估计也有这种悲惨的故事，对不对？等你飞黄腾达了之后，啊，也许你才会让你的岳父岳母觉得光彩一些。所以，你当时结婚的时候造成的那种痛苦，和后来飞黄腾达之后的那种喜悦和自豪，又是不一样的。所以，我们对很多事物的判断，呃，此刻好的不一定好，此刻不好的也不一定不好。所以，我们对这个，呃能够让我们自己的精神解脱啊，还有来自于我们这种判断和智慧。这个判断和智慧哈、啊，和聪明不同哦。哎，聪明的话，通常聪明像反应力比较快呀。记性比较好啊，会看风使舵、啊，做汉奸呢啊,啊，那些都是聪明的，哎，对，见什么人说什么话呀，哎，呃，就是所谓头脑灵活者，但是并非是智慧者，所以这姑娘们当时嫁的穷人，后来飞黄腾达的，都是很有智慧，关键是很有福气的姑娘啊，到建成今天变成富婆了哈、啊，这是命啊，哎呀，幸叹。所以我们在判别事物的时候，需要的是智慧。那么智慧是怎么样引起我的判断的？啊，不知道。所以在生命中，好多好多，今天觉得好的其实是不好，今天不好的其实是更好。所以我们这两天觉得幸福啊，觉得轻松啊，还有很多来自于我们对事物的这种认知的感觉。啊，对和错不知道。有时候叫学会叫随遇而安啊。昨天上课当中到结尾的时候，我讲到这个词啊，随遇而安。其实这个随遇而安是给修行高境界人的一种描述、啊、因为高境界的人容易和这个环境结合起来，既让这个环境干扰着我，但是我也会影响这个环境。好，对事物的这种辨别，当我们升华到一个程度的时候，这一点是特别重要的，就是我们的理性啊，我们的理性，就是所谓我们真正的智慧理性，怎样才能看透事物的真相，让自己一个得到一个最好的把握呢？因为我刚才讲过了，我们今天觉得对的，也许是错的；今天是痛苦的，也许是未来的喜悦。那这个事情，我我们我们的同修开始怎么把握自己呢？难道对就是错，错就是对吗？这两个不是绝对的，啊，是很朦胧的。有的今天的错，明天还是错，哎、啊，有的今天的错，来日就是正确。啊，那我们怎么把握呢？怎样才有那种智慧呢？那只有借助于禅的力量。要清静下来，所以我们的禅法的修行，哈，我我们前头我大约分析了有四个大阶段啊，四种禅法。这四种禅法呢，这四种禅法宏观的总结起来，就是消除我们一切的智力之中的那个障碍啊，到最后甚至说我没有想法了。就是我们从开始利用想法，就是观想法，利用我们的意识，因为人类很聪明啊，我们对形象的，啊或者对神灵或对某一个人或某一个物，给他一个固定的一种认可，比如说神灵就是帮助人的，佛陀一定是大慈大悲，所以我心中就观想这样一种。啊，神圣而大慈大悲的，啊，不需要代价的来帮助我们的这样的神的时候，我们自然就怀有了一份恭敬之心，再加以观想，为什么观想呢？意念里头，我只是说分两大类，一个是有一种朦胧的印象感觉，第二种形象的认识。像现在我说一朵黄色的。花朵，我们脑子里就有了，是不是啊？哎，一个有颜色的花朵，大约什么样的？你自己可以想想。哎，耶稣的像，你想过吗？佛陀的像，我们都想到了。好，这就是我们我们的意识之中两种记忆方式啊。现在说到的是形象的印象和记忆。这个还不清楚，没有关系。等我们两个见见面之后，尤其在台湾，啊，和台湾人见了面，说：“哎，张先生你好，最近你还好吗？”他的回答是：“嗯，还好啦，还好啦。”你肯定不是一个形象的印象。你听到他的答案的时候，我们是怎么样去得到？捕捉到他说“还好了”这个信息是什么意思？这个时候我们捕捉到的是一种意思，是一个不是一种形象，而是一种意思啊，而不是形象的。它不像说“哎，黄色的花朵”，“耶稣的形象”，“佛的形象”，或者一匹白马啊，那个都是一个形象的啊。所以我们的记忆方式通常分两个。大的部分，一个是啊形象的，一个是朦胧的概念的东西，而不是绝对的形象。就是说，呃，我们对事物的存在，我们大脑之中的通常是，一个是朦胧概念，还有一种就是形象的思维。但是通过我们进行禅修的时候，我们走是这样的程序，就是要利用我们大脑之中，第一。形象的印象概念，第二个，我们宏观的意念的概念，是朦胧的图像，或者没有图像的概念，就是把我们这这个精神意识利用起来，比如我们观想大光明之中，我即是天，天即是我，啊，光芒，慈悲，哎，对，这样把它特殊的去观想，把它应用起来。来利于我们的健康，利于我们的智慧。但是在我们如果当不断重复的进行这样的观想和修行的时候，当时间很久之后，这个很久不一定多长哈、啊，有的人可能七天、十天或者一个月，就自然就进入了一种，嗯，从这种特殊的观想、观想、观想，最后自己莫名其妙的跑到了。清静的状态里，这种清静已经没有我要观想的光，也没有说我在修炼的意识，呃，即使没有形象的东西，也没有观想的意识，总感感觉到身心自在，啊，就这种清、静、安详、舒服、喜悦，啊，就到了这种状态。那么，在这种状态，我们如果再接着往下修，如果很正确的修的话，可能这个需要就是需要我来指导了。在这个状态的过程之中，还会发生一些感觉，就是热、冷、痛、酸、麻、动、翘、啊、滑和涩。这大约了，再细分有三十二种，细分有三十二种，啊，初分的话有八种，啊，嗯，这种八种呢，我们总结为叫八触触觉，啊，身体的感觉，啊，这些感觉都会发生，但是慢慢的我们就走向了一种，再超越了这种感觉。等再修下去之后，这些感觉也没有了，修行的意识也没有了。就达到更近。再接下来会怎么样呢？好多人可能挺失望的，因为我们修禅法，最后达到的是解脱，不被人生的烦恼所给约制。我们再接下来就慢慢就变成无欲无求，没有欲望了啊！因为美女过去总想买衣服，买好看的衣服，买首饰，买高跟鞋。其实你已经很美了，你穿什么都是美女，但是反而美女越是不自信，也不懂得自己是美的啊，总想靠衣服来装点自己，最后往往说：“哎，你的衣服挺好看的。”就没有赞美你很美，啊，这是最痛苦的。如果有头脑的美女的话，我们当修到这个程度的时候，我们就开始淡化外在的，那种欲和求。求是指求得呀，啊，甚至我希望一个人来爱我，也开始清淡和没有了。啊，我过去总是有一种买漂亮衣服的欲望，现在开始淡化，慢、啊、慢没有了。我总想给人，还有一种病态，就是给人吹牛，我多么富啊！其实也是个穷光蛋啊，这种吹牛的心理也没有了，老实了。啊，甚至是连说话的想法也没有了，因为他的精神远远大于外在的一切行为，所以连说话表达的那个意念也开始没有了。不是语言能力退化，是不需要多说。甚至是想觉悟的意念也可能开始清淡了一些，尤其是这个部分，就是叫做离欲禅定。离是离开欲望，啊，离离欲禅定，也有人把它称为叫色界天，啊，色界就是物质，就是有形，就是存在，就是可以看得到、摸得到、想得到的东西，啊，因为我们引引起我们的疾病和烦恼的很多原因，是因为欲望，你想一想。本来单身挺好的，非想找个伴侣，哎，从此之后找到了，找到了之后，也就是甚至从你想找个伴侣的这一刻开始烦恼，总想找找不着合适的，啊，有的时候如果你还是有你的所谓的理智的时候，谈一个让你失望，谈第二个第二次失望，谈到第十个第十次失望。是因为希望多找一个伴侣，这个过程之中还在产生着烦恼，和麻烦。要想单身光棍吧，又耐不住寂寞，所以再找一个对象吧，又不符合于完全自己的各种的需求。啊，那这个，当我们有这个欲望产生的时候，我们的。烦恼就是新的烦恼又来了。更惨的是，你本来收入就不高，啊，尤其是一个男生，收入又不高，又想找一个漂亮一点的、身材好一点的、吃饭少一些的、干活多一点的，而且还不会花钱，只管存钱的，啊，对，这个姑娘她妈最好是去世了，已经。到这种。哪那么有啊，对不对啊？这、这、这不可能都符合你的心意的。所以，当我们有一个欲望的需求，不要说具体的行为啊，当你的心、你的意念一产生欲和求得的时候，烦恼即开始来了。你好不容易看上一个美女，表白了半天。你说你烦不烦啊？我的孩子都三岁了，哎，这是令你最失望。的。对，就是，就是求不得苦，求得怕失去苦，其实是困扰着一切众生的最根本的原因，就是欲望。啊，包括你想，此时还有我们在修行之中，慢慢的，有的人说有法力了，啊，比如说这一些你都放下，我反正本来就长得很丑，能力就很差，不找对象就不找了。啊，好，这个事放下了，另外一个事就来了，说：“哎，这个师兄有天眼通了。啊，我除了大小便通，什么都没有，我<笑>太生气了，我，哎，就就就就开始让自己很烦恼了。本来还算自在的，放下那个找老婆的欲望，这个时候自己在那待着，像只烧鸡一样。”啊！可是新的烦恼就冒出来了，我怎么不如他厉害呢？尤其是这个有点感觉的这个师兄，他总是他不喜欢瞒着事哎，师弟啊，我怎么感觉我手上冒火呢？听的人什么感觉啊？啊！所以我警告大家啊，修的好感觉，轻易别告诉师弟们，好吧？小心杀人灭口。他嫉妒心就来了，啊，我让你有火，下次在你的坐垫下头，我放几个图钉就够意思了，啊，放炸药啊，放冰块啊，啊，那是、个、非就来了，对方听了烦恼，啊，说者无心，听者有意，太危险了，啊，这个我爷爷说，有才不要让别人知道，啊。我觉得有好感觉也别告诉别人，好吧？太危险了，哎，因为人的嫉妒心。我们的烦恼，只要有所求，就会有所困扰。你看，就连想我想得到和解脱，也都能让我们痛苦不堪。一千年前，在中国，啊，好多中国人。都大约看过的一本经书，叫《六祖坛经》，谁看过举手？看过几个字也算哈。啊，这是很多人看过，还有很多人倒背如流啊，能背得过。那里的讲得很清楚啊。啊，他们禅宗第五代祖师，啊，传给第六代慧能祖师的时候，哎，我觉得本来慧能活得好好的。就是一个山野农民，他就莫名其妙的心血来潮，去到安徽找这个五祖大师来学习禅法。他是正统的禅宗啊，啊，去学习禅法。因为他们中间接触啊、考核呀、啊，哎，都是被这个六祖慧能啊得到了最光彩的答案。他的答案都让师父非常的心动，但是大家都认为，在五祖门下，其实他有个禅学院，禅学院的院长兼高级禅师，那个叫什么？神秀大师。神秀，我认为他是一位大师啊。神秀大师所对出来的话，六祖慧能就踩在人家肩膀上，哎，自己又显得更光彩了。但是这样的觉悟智慧引来杀身之祸。五祖大师哈，你也也是一位大禅师。当确定他的传人慧能之后，告诉慧能的说：“你哪一天登法台来接任？”不是这样说的，逃吧，逃得越远越好，走得越快越好，否则你小命休也。可怜，总不像我们想象的，像佛经里描述的那些人站在那儿，全身放着金光，看谁敢惹，是不是啊？天上地上，唯我独尊那种感觉，怎么正好是背道而驰，正好是相反，一点也不光彩。说你跑得慢了，命都没了。就这样，六祖慧能拿着师父给的那两个东西，在逃亡的路上还被他的师兄弟们追杀。就差一点把他杀人灭口。我觉得这个《坛经》写的很好，他没有像从印度传过来的这个佛佛经中所描述的，几乎每一位大师除了王子就是公主，今天突然觉悟成佛了，这种感觉，他写的很实在。他说觉悟了之后，不但没成佛，差点叫人杀人灭口。哎。就是我觉得这个看到事物的真实性，那么也同时提醒我们，就是说你是不是来修行，你就没有贪欲了，没有嫉妒了？不是，这分什么事儿？想杀他的人，也许从不杀生，也许连一只蚂蚁都舍不得打死，他们很慈悲的。啊，吃饭的时候里面有虫子哈、啊哎，把虫子拿出来，甚至是放到树上去，就这么慈悲。但是因为与觉悟相关的事情，好啊，师傅把这个掌门人的法印给了这家伙了，我们就干掉他。我们不杀他，我们只是把他扔到山沟里去而已。至于说能不能像鸟一样的飞翔起来，或者能不能摔成肉饼，是看他的命了。哎，对，到那个时候他忘掉什么就是和伤害，什么是慈悲了。哎，所以就是，你就想在觉悟的这个过程之中，其实我们所执着的东西，重新又会冒起来。所以就是想觉悟，今天我的感觉好美妙啊！啊，我想开悟啊，这个意念还也不要太过分的追求，我们才能做到心安与清净。只有叫无欲无求，才能慢慢的融入，慢慢的融入那个昨天、前天我都讲到的那个叫什么进来的定境，就是第四禅才能融入到定境。那么我们如果融入过，或者是接近过定境，我们才会。生出智慧，说为什么要进入定境？我自己其实我做每一件事情都会问我自己为什么？因为定境能了却我们很多身体的疾病，能够让我们快速的增长智慧。所以，我们有了智慧之后，我们才会少犯错误。少惹是非，其实最终的目的就是，嗯，减少了好多好多的烦恼，或者是无烦恼。啊，只有不不求不贪，才能够心安理得。在禅的道路上，只有不求不贪执，我才不会产生嫉妒、诽谤、攻击。消灭的心呢，是这样的啊。所以，我们这个禅法呢，都是用四来决定。但是在大的禅法之中，是有两个四加起来的。所以，第一段从一级禅到第四级禅，是消灭人可以理解的烦恼到。到我们的意念的产生啊，贪欲啊、恶念的产生，我们得到了一个控制。但是这个控制，并没有彻底的在我们的基因里消除啊。所以，我们一开始所修的这个四层的禅法，这四层的禅法是最最重要的啊。所以这一段时间是让我们身心有最多最多的体会。啊，以后有机缘我会给大家讲啊禅法的细微之处，每一层禅当中的啊，从名称到细节，而且我们要实修才能够去领受禅带给我们最大的益处啊。今天只是宏观的啊。那么当你就是融入了到第四层禅，而且时常出入禅定的时候，你是不是说我有一次啊，我有两个小时？没有觉得时空的运转，比如说我从晚上十点钟开始坐禅，我一醒来是呃凌晨的第二天凌晨的三点钟，也就是但是我的感觉呢好像只有一个小时，那么其中有两个多小时的时间是一个空白期，那么大约可以肯定你有两个多小时是进入定境状态，那么是不是我进入了一次？就我就彻底的觉悟了呢，不是。这个时候就开始第二次，又是四个禅定阶段的新开始。这个新的开始是将一切烦恼的基因和根源彻底清除。所以，当在这个状态里头，啊，这种最最深层的禅定之中，我们会。顺着天，或者顺着佛，或者顺着慈悲，或者顺着不知道这个状态，融入到那个里面。那个里面也分了四个层啊，前三层的名字我都忘了，我怕说错了。但是到第四层的时候，有好多好多称呼在里头。我的感觉就是，我们到达了。无边宇宙的核心点和宇宙产生的起始点啊，就是万事万物之源。到了那样的一个终点，哎，那个一句话好难描述啊！但是我回忆，我现在用认真的回忆，我那个时候进入的状态，既是一个起始点，又是一个核心，啊，又是。一个，嗯、呃，好多事物啊，错综复杂的这样交叉的中间的零点，就像中国老子说道一样，啊，说这个一开始处在这无极状态，这是无极状态之根，啊，是一个整个宇宙生命几乎所有的大的事物的一个起因。起圆点，我们不同门派的大禅师给他起的名字多种多样的是无边处处念定啊，嗯，甚至叫做，呃、嗯，那时候中国人不把它叫宇宙啊，这个意思大约是，嗯，宇宙无边世界核心啊，嗯，还有，嗯。呃，圣境无念，无念处啊，这就是好像这些词句，好，好难以表达哟，因为人类从来没有达到过这种状态，实在难以描述这种感觉，啊，好难描述。那么，只有走过了后四种禅，人。就达到了几乎所有的事物都不能再障碍他，甚至是这样的人存在在人类的世界里头，啊，人类和自然的世界一边和他相互感应着，也就是他也会授予这个人类世界的啊这个环境的相对的制约，同时他也在改变着接近他的人。和这个世界，啊，他的智慧，还有他的智慧的那个能量，也足以改变世界。所以，当达到一个深度，或者我们不可思议的那个极深度的智慧状态的时候，这一个人，这个修行人，就不再是人类了。通常我们称为。啊，神仙呐、啊，啊，佛呀，啊，这就是反正尽量的很很高贵的，不是常人的那种称谓就有了，因为他的能力实在太强。这个能力并不是今天我要放光、我要放箭之类的，不是这样子，他的意识力就可以，嗯，让我们的心、让我们的意识进行改变，好多的能力。好多的不可思议的东西，啊，就我们叫做不可思议的，就看到它的产生，但是不知道怎么来的，就像所谓的超人那样子，啊，而那个状态是好多好多修行者最期盼进入和领会的状态，但是有点艰难。要花很大的心思和时间才能进入、哦、进入到这个状态。在我小时候修行之中，啊、嗯，好多东西在影响着我。其中对我深刻印象的有四个字。这四个字，我到现在还在慢慢的觉悟，慢慢理解。其实每个时期就会有每个时期对它的感应。所以想知道吗？就叫慈悲喜舍，慈悲容易理解，哎，我也理解不了的是还有喜，还有舍，就是舍弃，是整个容易于整个这个禅法乃至到觉悟当中，其实很重要的这四个字。一共四个字，为什么在我的脑海里出现了？有两个字，它是就是一个固定的意思，其实变成三个东西而已。慈悲是一体的，那么喜和舍，这时候变得更重要。了，所以我理解呢，我我现在这个此刻的理解，我觉得慈悲啊，慈悲是我们永远要保持的一个潜在的意识。也更是我们永远所执着的一个方向，也更是我们时时刻刻应该把握的行为，那就是慈悲。西说不太清楚了，就我理解，今天你喜欢的你会欢喜，今天你不喜欢的，你讨厌的，你应该。用喜悦的心去看待它。今天是苦的，该吃的时候你就把它吃下去，还是用喜悦的心，因为结果可能吃了苦的，也许是你的病就好了。如果跨越时空这样去看的话，也不应该不高兴。今天我吃的这个苦，真的就是苦，没什么欢喜，也是难得的一次经历，也应该用喜悦的心去接受它。所以这这样，我就想起来有位得道者。啊，听说他在远方去教人嘛，哎、啊，教书，哎，有人就传信说他父亲，啊，几天前过世了，他一听完之后哭了一场之后就开始拍手笑，啊，那笑什么呢？哎呀，他终于走了，哎，他也给他的传信的朋友这样说，大家就都愣愣到那里了，啊，自己父亲去世了，他终于走了，说对呀、啊。因为重病缠身，他很痛苦。他今天走了，不是死了，是他到天国了。他脱离开这个啊、呃，让他痛苦不堪的这个肉体，他终于解脱了。所以，我鼓掌欢喜呀、啊，庆贺。所以，因为他是一个得道的高人，我们常人是不可理解了。如果叫我的话，我不哭，装样的我也得哭啊。否则大家都误解我，你这个不孝子弟盼你妈早死吗？你，对不对？可那个人太解脱了，他根本不在乎这个事儿，他就直接心里有啥他就说出来了，就啊，大家尽量哈、啊，注意亲戚朋友去世了，尽量哭好了，否则连个朋友都没了。所以有时候解脱和人情之间其实是有矛盾的啊，解脱人看待事物。呃，和表达的情感的时候，和正常的人士是有时候是矛盾体的啊。这个怎么拿捏，靠你自己了啊。我们今天说的这个东西，都是与与你所要进入的那个真正的让自己疾病少，而且有智慧，面对人生有着最重要的关系，而且也不绕弯子，我直接把我所知道的一点点东西告诉你。但是你要想得到这个境界，因为你还没有苦修呢，呵呵这只是朦胧的介绍，就这么多哈。所以得道者他看到的这个事物的，已经可能看到这个事发生的，呃，来年或者是更长久的一个一个结果。哎，我们常人就看的说，候、哦，这个人去世了，去世，第一个反应就是哭，伤感。他舍不得，啊，所以那一个得道的人看到的时候，哦，他去世了，啊，因为在之前就想到他走是到哪里。我们常人说他死了，死了就是灭掉了、哎，这不一样的啊。首先从世界观看事物的长度都不一样，啊，所以我们的情感的表达反应也不一样。佛陀释迦牟尼，当他都开悟了。面对他自己的祖国，出生他出生的不是他小时候长大的那个城市，被敌国杀进来，屠城。屠城是什么意思呀、啊？说你这个小城市，让你投降，如果你不投降，我要杀进去的话，我会把你所有的人全部砍头，全部杀死，这叫屠城，是屠掉这个城市所有的人。这个在。世界各国的历史上都是曾经发生过的，无论印度、中国、欧洲都发生过，不止一次，若干次。你说佛陀释迦牟尼觉悟了，让他最痛苦也是最难堪的，也从一个人来说最大的侮辱。你不是觉悟了吗？你的祖国都被人杀光了，请问你的心情如何呀？我不知道。佛陀是什么心情？因果。所以不知道他的爷爷、他的父亲有没有这样毁灭性的杀掉过别的国家，这个书中就没有记载。但是可以，我们可以理解的是，那为什么佛陀释迦牟尼这样说呢？他说：“这是哎呀，因果呀，说我的法力打不过因果，要说没有办法。”所以，我们。呃、嗯，做事、做人的时候，一定要不要想眼前的利益，不要想到你这个东西给了我我就幸福，没给我我就烦恼，没有给我我想要的东西你没有给我，我不但烦恼，甚至我恨你。啊，我们就要思考了，看得更久远一点，要想到因果的关系。如果不是你的，你拿了，结果如何呢？你已经有了，你要再多拿了，结果又如何呢？你欺骗了他，他不知道，结果如何呢？对，往往就是我们容易知道烦恼的人是看的这个时空和事件更短一点，从时间上来说看得更短，从空间来说看得更小。那今天做房地产投资的，在这个城市里住的人，光盯着这个城市。就没想到隔壁省和旁边的城市，也许它价钱更低，啊，也许你趁低的时候买进来，啊，一个风险还分散了。这个城市你买了那个房子，十年没涨价，你还掏管理费、保养费、修理费、啊，可是隔壁的城市买的时候，比如说三十万一个房子，啊，三年以后已经卖一百万了，就把你在这个城市。投入之后没有收入的这个空缺补回来了，啊，是他是探的这个面更广了，还有时间更长了，啊，就是时间和空间嘛。所以通常，呃，这个普通的凡人啊、呃，和有点智慧的人啊，在和更高境界的觉悟的人相比，他们的其中一个大的差别就是时间和空间上的大小的差别。所以我们看到因果的时候，不是也是一个时间问题吗？是不是啊？因果是时间问题啊。比如说，你买了一只股票，今天买一块钱，啊，一个月之后涨十块钱，三个月之后变一块钱，啊，三年之后变一百块。啊、百块如果你知道三年之后这个结局，没有人。在这个三年以内去卖掉它，对不对？所以时空的感觉，你做人做事、投资、做经营，所以你的时间看得更久吗？你的这个环境的面上，你看得更广吗？对，看得越久越广的，可能也就是从输和赢来说，啊，你就成功的把握会更高一些。那是更高的觉悟者，无非把这个时空看得更久远一些，啊，看人类不光是看到你现在这个生命存在的这个世间的这一切，甚至看你的过去世和未来的生命状态，就是还没有发生过的那个来世，有可能能够追溯到。这个是一种超级的感应力，有时候我们是望尘莫及啊，啊，想知道但是没有这个能力去知道，但是有人会知道。啊，所以也有说命运由天注定这个概念也是有一定的道理的但是命运又不是绝对的、一成不变的，是通过啊慈善和恶劣的行为都是可以改变原来的那个生命的轨道。欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂。您的分享传播会增加您的功德，祝您如意吉祥。更多精彩内容，请下载禅师 APP。